0: Czy zostało powiedziane ostatnie słowo? Czy nadzieja musi zniknąć? Czy porażka jest ostateczna? Nie! Uwierzcie mi, który mówię do was z pełną znajomością faktów i który mówię, że dla Francji nic nie jest stracone. Ta wojna nie ogranicza się do nieszczęśliwego terytorium naszego kraju. Ta wojna nie jest zakończona w wyniku bitwy o Francję. Ta wojna to wojna światowa. Wszystkie błędy, wszystkie zaniedbania, całe cierpienie nie zmieniają faktu, że na świecie istnieją wszystkie środki niezbędne do zmiażdżenia naszych wrogów pewnego dnia. Ja, generał de Gaulle, przebywający obecnie w Londynie, Zapraszam oficerów i francuskich żołnierzy przybywających na terytorium Wielkiej Brytanii lub którzy mogą tu trafić, z bronią lub bez broni. Cokolwiek się stanie, płomień francuskiego oporu nie może zgasnąć i nie zgaśnie. Jutro, podobnie jak dzisiaj, przemówię w radiu z Londynu. 18 czerwca minęła 81 rocznica historycznego apelu generała Charlesa de Gaulle do Francuzów po przegranej kampanii z Niemcami. To jedno z najsłynniejszych przemówień w historii świata i to właśnie od niego zaczęła się wielka kariera polityczna generała Charlesa de Gaulle'a, przywódcy wolnych Francuzów, a później dwukrotnego premiera i prezydenta Francji, twórcy V Republiki, która istnieje do dzisiaj. Kacper Kita to jest pierwszy odcinek mojego nowego programu Francja bez Kitu. W którym porozmawiamy właśnie o generale Charles'u de Gaulle'u. Zapraszam. Kacper -Kita, portal nowy portal nlat.pl to jest pierwszy odcinek mojego nowego programu Francja bez kitu. Zaczynam ten program kręcić dla Państwa, ponieważ już za 10 miesięcy we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Po porażce Donalda Trumpa to właśnie Francja stanie się teraz areną walki między przedstawicielami sił antyestablishmentowych kontestujących demoliberalne status quo i tymże demoliberalnym establishmentem. Czy Francja padnie łupem populistów czy też skrajnej prawicy? Żeby wprowadzić państwa w tematykę wyborczą zacznę od przedstawienia pokrótce w kilku odcinkach historii politycznej Francji po II wojnie światowej sylwetek prezydentów Piątej Republiki poczynając właśnie od generała Charlesa de Gaulle'a, który zdominował francuską politykę od tegoż wystąpienia, którego fragmenty przed chwilą przytoczyłem przez kolejne 30 lat, aż do swojej śmierci, który założył Piątą Republikę, która istnieje do dzisiaj, był jej pierwszym prezydentem. Następnie przytoczę Państwu sylwetki kolejnych siedmiu prezydentów, siódmy ostatni Emmanuel Macron, Następnie przejdę płynnie do przedstawienia Państwu sylwetek najważniejszych kandydatów startujących w tychże wyborach. Kto zasiądzie w Pałacu Elizejskim za rok? Czy będzie to Emmanuel Macron, czy będzie to Marine Le Pen, czy będzie to ktoś jeszcze inny? Zapraszam do śledzenia, zapraszam do obserwowania, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do dawania łapek w górę. W międzyczasie, w ciągu tych najbliższych miesięcy wyklarują nam się wszyscy kandydaci i będę mógł Państwu o każdym to, co najważniejsze, powiedzieć. Kim jest? co uważa, co jego wygrana oznaczałaby dla Francji, Europy i świata, a także być może Polski. Po trzecie, w tym właśnie programie będę Państwu relacjonował kampanię wyborczą. Debaty, tematy kampanii, a wreszcie wyniki wyborów, które dla Państwa skomentuję. A wreszcie po czwarte... Te wszystkie materiały uzupełnię rozmowami z zaproszonymi gośćmi na temat historii Francji, na temat polityki Francji i na temat relacji polsko-francuskich. A więc dzisiaj zaczynamy od generała Charlesa de Gaulle. Dlaczego zaczynamy właśnie od generała de Gaulle? Powodów jest kilka, nie mogliśmy zacząć od nikogo innego, jeżeli chcieliśmy mówić o współczesnej polityce Francji. Dlatego, że to właśnie generał de Gaulle rozpoczyna nową epokę w historii Francji. Swoim apelem swoją obecnością w przestrzeni publicznej przez kolejne 30 lat i założeniem Piątej Republiki i byciem jej pierwszym prezydentem przez 10 ponad lat. To właśnie de Gaulle założył Piątą Republikę, która istnieje do dzisiaj, to właśnie de Gaulle sformował jej kształt instytucjonalny i to właśnie de Gaulle jest po dzisiaj kluczowym odniesienia dla wszystkich kolejnych prezydentów, dla wszystkich polityków. Do dziś de Gaulle wygrywa w sondażach. Jeżeli zapytać Francuzów, jaki był najwybitniejszy Francuz w historii, jego mit jest tak silny. To dziś praktycznie wszyscy politycy, prawicy i centrum przedstawiają się jako dziedzice generała de Gaulle'a lub czerpiący z jego dorobku. Ci, którzy u władzy realizowaliby naprawdę jego program, jego dziedzictwo. Dlatego, że ten mit Generała de Gaulle jako narodowego bohatera, który rozpoczął się właśnie od tego przemówienia, od tego apelu z czerwca 1940 roku, kiedy de Gaulle po upokarzającej klęsce zwrócił się do Francuzów, będąc człowiekiem zupełnie anonimowym, ale przemówił do nich i później przez kolejne cztery lata, aż do wyzwolenia Francji z rąk hitlerowców, de Gaulle regularnie przemawiał do Francuzów, stał się dla nich tożsamy z bohaterską obroną z niepoddawaniem się z wiarą w końcowe zwycięstwo ojczyzny, co pozwoliło mu później dojść do władzy z naprawdę dużym poparciem. Na koniec de Gaulle wreszcie zderzył się i to jest kolejny powód, dla którego jest to postać bardzo ciekawa. Zderzył się z majem 1968 roku. Zderzył się z tymi liberalnymi, lewicowymi, hedonistycznymi kontestatorami, którzy Odrzucali go właśnie jako figurę archaiczną, jako figurę personifikującą porządek ojca narodu. I De Gaulle jest ostatnią żyjącą w 68, 69 roku, kiedy odchodzi i 70, kiedy umiera. Jest ostatnią postacią z tych wielkich przywódców II wojny światowej po śmierci już Roosevelta, Churchilla, Stalina to właśnie de Gaulle jest ostatnią postacią niezaprzeczalnie wybitną w historii Europy Zachodniej. Ostatnim politycznym przywódcą, którego formatu nie da się podważyć. Ostatnim rzeczywistym mężem stanu. Przy okazji de Gaulle jest też postacią bardzo moim zdaniem aktualną i interesującą dla dylematów i wyzwań, które stoją przed współczesną Polską i polską prawicą. Dlatego, że to właśnie generał de Gaulle rozpoczął ten główny nurt francuskiej prawicy. Jest jego ojcem założycielem, tak jak jest ojcem założycielem samego państwa. I to właśnie golistowska prawica później niestety krok po kroku ulegała degeneracji. Degeneracji obyczajowej, cywilizacyjnej. Degeneracji na takich kluczowych polach jak imigracja, kultura, przez którą Francja dzisiaj 50 lat po śmierci generała de Gola wygląda tak jak wygląda. To właśnie od generała de Gola, dzisiaj my Polacy możemy się dużo nauczyć i to właśnie jego niektórych błędów, które postaram się Państwu pokazać musimy nie powtarzać, żeby Polska nie poszła tą samą ścieżką cywilizacyjnej zapaści, której uległa Francja w ciągu ostatnich 50 lat. Od maja 1968 roku i następującym później odejściu i śmierci de Gola. A więc jeszcze raz Kasper -Kita, portal Nowy Ład, enlat.pl Pierwszy odcinek, Francja bez kitu, zapraszam. Charles de Gaulle urodził się w 1890 roku w rodzinie głęboko wierzących katolików, tradycjonalistów, monarchistów. Ojciec przyszłego generała Henri de Gaulle był urzędnikiem i nauczycielem. Nauczycielem katolickim, później założył sobie nawet własną szkołę katolicką określał siebie jako monarchistę z żalu, republikanina z rozsądku, zaakceptował republikę dopiero wtedy, kiedy wezwał do tego francuskich katolików papież Leon XIII. Henri de Gaulle przez wiele dekad prenumerował i czytał Action France, czyli pismo najważniejszego francuskiego nacjonalisty i monarchisty tej epoki Charlesa Morasa, o którym rozmawiałem niedawno na tymże kanale z marszałkiem Markiem Jurkiem. Henri de Gaulle pisał w nocie biograficznej o swojej rodzinie. Tak jak reformacja, rewolucja, oczywiście chodzi o rewolucję francuską, tak jak powiedział Joseph de Mestre, była szatańska w swojej istocie. Kochać ją to oddalać się od Boga. Życzę sobie, by te poglądy trwały wśród moich potomków. Matka przyszłego prezydenta Francji z kolei płakała, gdy legitymistyczny pretendent do tronu, hrabia Chambord, odmówił przyjęcia korony Francji. Codziennie uczestniczyła w mszy świętej i tego samego wymagała od swoich dzieci. Nie chciała nawet siadać przy jednym stole z protestantami uważając ich za heretyków. Charles de Gaulle całą swoją edukację odebrał w szkołach katolickich i później zresztą taką samą właśnie ścieżkę wybrał również dla swoich własnych dzieci. Od dzieciństwa możemy zaobserwować u de Gaulle jednak dwie zasadnicze cechy, które pozwoliły mu zrobić karierę i które odróżniają go od jego rodziców. Po pierwsze jest to ogromna ambicja ocierająca się o takie sentymentalne marzycielstwo. Najwcześniejszy zachowany tekst autorstwa późniejszego prezydenta to zapiski piętnastoletniego letniego Charla, który wyobraża sobie, że za dwadzieścia pięć lat będzie toczyła się wielka wojna Francji z Niemcami. Dokładnie opisuje kampanię, którą rozstrzyga na korzyść swojego kraju generał de Gaulle. Wyobraża sobie już wtedy, jako nastolatek, że kiedyś będzie generałem i będzie bohaterem, który rozstrzygnie na korzyść swojej ojczyzny wojnę z Niemcami. Wojnę z Niemcami, wojnę z odwiecznym wrogiem. Gdy Charles de dorasta. Francja cały czas żyje w cieniu, przegranej dopiero co wojny z Prusami, w, której, w skutek której Francja utraciła Alzację i Lotaryngię, a Prusy zjednoczyły Niemcy, powstało Cesarstwo Niemieckie. Mnóstwo młodych Francuzów, takich właśnie jak młody Charles, dyszy wprost rządzą rewanżu. Wielu z nich właśnie z tego powodu decyduje się na karierę wojskową. Dodatkowym powodem, żeby zdecydować się właśnie na karierę wojskową, jest to, że to armia jest ścieżką wyjątkowo często wybieraną przez katolików, którzy nie chcieli się angażować w administrację republiki, która staje się coraz bardziej antyklerykalną, antykatolicką. Y, Henri de Gaulle, ojciec przyszłego generała, nie chce nawet, żeby jego dzieci śpiewały, znały Marsyliankę, wprowadzoną wtedy jako hymn, ponieważ jest to pieśń rewolucyjna, obrzydliwa. W tym samym czasie mamy oczywiście ze strony tych samych antykatolickich rządów y, prześladowania, próby czystek wśród oficerów katolików, ponieważ obawiają się oni poważnie zamachu stanu ze strony Oficerów katolików, monarchistów, oficerowie którzy, chodzą, oficerowie, którzy chodzą do kościoła w niedzielę są spisywani, a później nie otrzymują awansów. Druga cecha, która odróżnia de Gaulle od jego rodziców to jego pragmatyzm. Wyrasta on ze środowiska o bardzo tradycjonalistycznych przekonaniach, które w istotnym stopniu przyjmuje, ale sam chce być politycznie elastyczny. Akceptuje już rewolucję jako część historii Francji. Przede wszystkim de Gaulle jest całe życie i to ma duże znaczenie dla jego polityki, skłonny pomniejszać znaczenie czynnika ideowego, ideologicznego w polityce. De Gaulle patrzy na politykę międzynarodową jak na starcia narodów. Od wieków takie same. Dla de Gaulle rewolucja francuska jest tylko jednym z wielu kolejnych wewnętrznych konfliktów wojen domowych, które rozdzielały Francję na przestrzeni wieków, które porównuje chociażby z wojnami religijnymi, które przetaczały się przez Francję w XVI wieku, czy później z frondą z XVII wieku. Dla de wzorami są po pierwsze dynastia Kapetyngów, do której się całe życie porównuje, której politykę jego zdaniem sam stara się prowadzić. Kapetyngów, którzy w średniowieczu zjednoczyli Francję, którzy w momencie, w którym Francja była de facto podzielona między różnych feudałów, było, tak, było tam coś w rodzaju naszego rozbicia dzielnicowego, zjednoczyli Francję pod jednym berłem. Stworzyli silne, scentralizowane państwo pod władzą jednego króla. Kolejnym jego wzorem jest Ludwik XIV, który tworzy monarchię absolutną, który również kończy etap tych wojen, front kiedy de Gaulle jako młody oficer jest w Polsce, będąc częścią francuskiej misji wojskowej do sojuszniczej dopiero co powstałej Polski wygłasza referat o historii Polski, zestawia ją z historią Francji i mówi o tym, że Polska niestety upadła właśnie dlatego, że nie stworzyła silnego państwa, silnej monarchii którą stworzył równolegle w tym samym XVII wieku, w którym zaczynają się te procesy coraz bardziej anarchizujące Polskę, którą we Francji stworzył Ludwik XIV. Generał de Gaulle uważa, że Francuzi, podobnie zresztą właśnie jak Polacy, mają skłonności anarchiczne, mają skłonności do tego, żeby się, mówiąc kolokwialnie, tłuc między sobą. I te wewnętrzne konflikty oczywiście powodują, że mogą paść łupem swoich odwiecznych wrogów, swoich sąsiadów, Niemiec i z drugiej strony Anglii. Dlatego dla De Gaulle najważniejszą wartością jest jedność narodowa. Dlatego również chce dokonać zjednoczenia Francji tożsamościowo-rewolucyjnej i tożsamościowo-kontrrewolucyjnej gdy z tej drugiej się wywodzi. Od polityków liberalnych, rewolucyjnych, antykatolickich, wyróżnia go zdecydowanie to, że de Gaulle myśli kategoriami Francji, która istniała przez wieki. Myśli kategoriami królów Francji. Nie, bynajmniej nie uważa, że Francja zaczęła się wraz z rewolucją francuską. Wypowiada się pogardliwie o ludziach, którzy tak uważają. Jak oni w ogóle mogą tak twierdzić? Kiedy jeżeli spojrzymy na naszą historię, to właśnie od 1789 roku nasze znaczenie cały czas słabnie, mówi de Gaulle w latach 50. jednemu ze swoich współpracowników. Dla de Gaulle podstawową wartością nie jest bowiem konkretny kształt ideowy państwa, ale właśnie jego chwała. Chwała Francji, chwała narodu francuskiego, która jest możliwa do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy naród francuski jest zjednoczony, nie tłucze się między sobą znów w kwestiach religijnych, rewolucyjnych i podobnych, tylko jest zjednoczony, w czym pomaga silne, scentralizowane państwo. Gdy de Gaulle patrzy na parlamentaryzm III i później czwartej republiki, patrzy na parlamentaryzm tej republiki, która jest utworzona z jednej strony przeciwko Francji katolickiej, która właśnie staje się republiką coraz bardziej laicką, antykatolicką, antychrześcijańską, ale jest też utworzona przeciwko tradycji autorytarnej, tradycji Bonapartów, tradycji Napoleona I i Napoleona III. Trzecia republika powstaje właśnie po upadku Napoleona III. Cała ta lewicowa francuska tradycja republikańska jest związana właśnie z odrzuceniem silnej, scentralizowanej władzy jednostki. Ludwik Napoleon, późniejszy Napoleon III, jest jedynym przed generałem de Golem prezydentem wybranym w wyborach powszechnych. Później lewica unika wyborów powszechnych prezydenta. Tworzy system parlamentarno-gabinetowy, w którym rządy trwają często tylko po kilka miesięcy, co chwila upadają. Rządzi cały czas ta sama klasa polityczna, republikańska klasa polityczna. De Gaulle to odrzuca, uważa to za przyczynę słabości Francji i kiedy będzie tworzył Piątą Republikę, będzie ją tworzył właśnie sprzeciwiając się temu, sprzeciwiając się tym anarchistycznym skłonnościom narodu francuskiego, które jego zdaniem kolejny raz dają o sobie znać i będzie się tutaj uważał za dziedzica właśnie kapetyngów i Ludwika XIV. Młody de Gaulle poznaje w 1912 roku jako 22-latek Późniejszego marszałka Filipa Petena, wówczas jeszcze pułkownika. Jest to człowiek, który odegra ogromną rolę w jego życiu. De Gaulle trafia na front I wojny światowej, gdzie zyskuje stopień kapitana. Po dwóch latach wojny jest jednak ranny, wzięty do niewoli. Nawet przełożeni Petain myślą, że Młody kapitan Charles de Gaulle zginął. Wysyłają informacje o śmierci syna rodzicom. Henri mówi już, mój syn zginął, wypełniając swój obowiązek. Później okazuje się jednak, że de Gaulle przeżył, spędził ostatnie dwa lata wojny w niemieckim obozie jenieckim. Aż pięć razy próbował z niego uciekać, ponieważ bardzo ciążyła mu ta bezczynność, to, że nie mógł się przyczynić aktywnie do zwycięstwa Francji. Mówi później, że całe życie będzie żałował tego, że nie mógł uczestniczyć w 1918 roku w zwycięstwie. Nie próbował, dlatego próbował aż pięć razy z obozu niemieckiego uciec. Po wojnie Charles de Gaulle trafia najpierw na misję wojskową do Polski, o której już wspominałem. Uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej, oczywiście po polskiej stronie. Wygłasza referaty dla polskich sojuszniczych oficerów. Polska ma być sojusznikiem Francji. Dlaczego? Dlatego, że Polska z drugiej strony równoważy tego odwiecznego wroga Francji, jakim są Niemcy a z drugiej strony równoważy nawałę bolszewicką. Rosja bolszewicka dopiero co wtedy powstała i trudno jej nie uważać za zagrożenie dla cywilizacji europejskiej. Dopiero później De Gaulle przejdzie w zgodzie ze swoimi lekceważącymi kwestie ideowe poglądami na pozycję, że Rosja sowiecka tak naprawdę jest po prostu dziedzictwem Rosji imperialnej, Rosji carskiej, w związku z tym jest naturalnym sojusznikiem Francji również przeciwko Niemcom po wojnie De Gaulle bierze ślub, ustatkowuje się, a kiedy wraca do Francji z Polski w karierze pomaga mu właśnie Philippe Pétain. Philippe Pétain, który o ile w momencie rozpoczęcia wojny był zbliżającym się do emerytury przeciętnym pułkownikiem wojna wywindowuje go do pozycji bohatera narodowego. Jest teraz marszałkiem jedną z najbardziej znanych postaci w kraju. To właśnie Philippe Pétain pomaga De Gaulle'owi zyskiwać kolejne awanse, załatwia mu kolejne stanowiska. De Gaulle blisko współpracuje z Petem. to jest bardzo ciekawe w kontekście ich późniejszego konfliktu w czasie wojny, kiedy Charles'owi de Gaulle'owi rodzi się syn, właśnie Filip Petain jest jego ojcem chrzestnym, a syn otrzymuje imię Filip. Panowie po kilku latach jednak kłócą się ze sobą, w latach 30 -tych następuje zerwanie, ponieważ Charles de Gaulle, który miał duży talent literacki miał napisać dla Filipa y, Petena historię francuskiej armii obyć jakby jego ghostwriterem. Petain miał to wydać pod swoim nazwiskiem, bo sam Petain generalny talentu literackiego nie miał. Jednak panowie kłócą się o treść tej książki, następuje poróżnienie, ponieważ Petain chce narzucić de Gaulle'owi, żeby dorzucić drugiego ghostwritera, de Gaulle unosi się dumą, De Gaulle później wydaje książkę pod własnym nazwiskiem, jedynie dedykując ją Petenowi, Peten się o to tym bardziej obraża. W momencie, w którym wybucha II wojna światowa, panowie są już poważnie skonfliktowani. Równolegle De Gaulle stara się właśnie budować swoją pozycję również jako publicysta, krytykujący francuskie elity wojskowe, francuskie elity polityczne. Szczególnie zwraca uwagę na rolę, jaką będą odgrywać czołgi w przyszłej wojnie. Jest generalnie zwolennikiem wojny bardziej ofensywnej niż te, kon, niż te koncepcje francuskich generałów ukształtowanych właśnie przez pierwszą wojnę światową. De Gaulle wiąże się z kręgiem polityka liberalnego Pola Reynaud, który zostaje premierem w 1940 roku i właśnie w tym momencie De Gaulle zostaje wiceministrem w czerwcu 1940 roku, a dwa tygodnie wcześniej generałem. Dopiero wtedy, kiedy polityk, który zainteresował się wojskowymi koncepcjami de Gaulle, tenże Paul Reynaud, de Gaulle zyskuje te stanowiska. W momencie, w którym de Gaulle orientuje się po kilku tygodniach, że w rządzie francuskim przeważają zwolennicy poddania się Niemcom, tacy właśnie jak marszałek Petain czy generał Weigand znany nam z wojny polsko-bolszewickiej również, de Gaulle decyduje się zdezerterować tak naprawdę, uciec do Londynu, uciec do Anglii, uznając, że rząd na czele z marszałkiem Petenem, który właśnie obejmuje pełnię władzy we Francji, zdradza Francję, że poddaje się wrogowi i to właśnie w ten sposób de Gaulle, postać do tej pory całkowicie praktycznie anonimowa zarówno dla Brytyjczyków, jak i dla Francuzów, jest jedynym generałem, może właśnie generałem został dopiero niecały miesiąc wcześniej i jedynym członkiem francuskiego rządu, może właśnie tym wiceministrem został dopiero 13 dni przed swoim apelem, jest jedynym generałem, jedynym członkiem francuskiego rządu, który znajduje się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I tutaj de Gaulle zaczyna być częścią historii przez duże H, ponieważ Brytyjczycy widzą, że mają tutaj odważnego młodego generała, który chce, tak jak oni by chcieli, żeby Francuzi się nie poddawali, który chce, tak jak w tym przemówieniu, którego fragmenty Państwu przed chwilą przedstawiłem, żeby Francuzi dalej byli sojusznikami brytyjskimi i dalej walczyli z Niemcami. De Gaulle i Brytyjczycy potrzebują siebie nawzajem, więc Brytyjczycy udostępniają mu kanały BBC i de Gaulle staje się postacią coraz bardziej znaną we Francji właśnie przez swoje przemówienia staje się równowagą dla marszałka Petena, który na początku wojny ma ogromny autorytet ale z czasem go traci dlaczego de Gaulle i Peten w 40 roku wybierają różne ścieżki dlatego, że dla Petena podstawową wartością jest biologiczne przetrwanie narodu Peten obawia się czego? obawia się polonizacją Obawia się polonizacji, obawia się tego, że Niemcy, jeżeli nie powstanie rząd kolaboracyjny, będą we Francji prowadzić okupację tak okrutną, jak prowadzą ją w Polsce, którą podbili kilka miesięcy wcześniej przed Francją. Dlatego Peten tworzy państwo Vichy, Francja jest podzielona, północ Francji staje się strefą okupowaną, południe Francji staje się państwem pod kontrolą marszałka Petena. Pétain chce przede wszystkim biologicznego przetrwania narodu, dlatego nie kontynuuje wojny, ale jednocześnie odmawia Hitlerowi wejścia do wojny po jego stronie. A armia francuska stanowiłaby duże wzmocnienie dla Niemiec, przede wszystkim ze względu na siłę francuskiej floty, która jest nietknięta praktycznie i to, że Francuzi mają, mają swoich żołnierzy i swoich marynarzy również w swoich koloniach, które są rozsiane po całym świecie, również w Afryce Północnej pod kontrolą francuską. Peten jednak odmawia wejścia do wojny po stronie niemieckiej Hitlerowi. Podobnie zresztą jak generał Franco. Hitler w czasie jednej podróży spotyka się z Franco i z Petenem, stara się ich namówić na wojnę z Wielką Brytanią. Obaj odmawiają. Hitler jest w tym oczywiście bardzo zawiedziony. Brytyjczycy... Profilaktycznie bombardują francuską flotę w Afryce. Peten poza tym uważa za prawdopodobne, że Niemcy wojnę wygrają. Zwłaszcza za bardzo prawdopodobne uważają to politycy, jak Pierre Laval, były socjalistyczny premier, który jest konkurentem Petena, który jest wspierany przez Niemców przeciwko bardziej samodzielnemu Petenowi, który szczerze wierzy, że Niemcy wojny wygrają i na pewnym etapie stwierdza, nawet to jest bardzo ciekawe, Laval mówi swoim współpracownikom, że i ja i de Gaulle walczymy o to, żeby Francja była w obozie zwycięzców. Ten kto wygra będzie przywódcą Nowej Francji, ten kto przegra będzie zabity i rzeczywiście kiedy to de Gaulle wygrywa, Laval jest rozstrzelany, a de Gaulle zostaje przywódcą Nowej Francji. Natomiast dlaczego de Gaulle nie chce, żeby Francuzi się poddawali? Dlatego, że de Gaulle uważa, że do przetrwania narodu niezbędna jest dla Francuzów wiara w swoją potęgę. Duma narodowa, którą uważa za sedno francuskiej tożsamości. De Gaulle później napisze, Francja nie jest Francją bez swojej wielkości. Sam uważa, że chwała Francji jest najważniejszą wartością dla niego w polityce i uważa, że to chwała Francji jest tym, co czyni Francuzów dumnych z bycia Francuzami, że bez chwały Francja, której obawia się, że zostałaby zredukowana do poziomu rezerwuaru taniej siły roboczej dla Niemiec, państwa satelickiego, podporządkowanego nowemu europejskiemu hegemonowi obawia się, że w takiej Francji Francuzi nie chcieliby się rozmnażać, nie chcieliby pracować coraz bardziej by się degenerowali, ponieważ Uważa, że Francja musi być mocarstwem, żeby w ogóle jej istnienie miało sens, żeby miała szansę przetrwać. Ponieważ uważa, tak jak sam e, uważa, że sednem tożsamości francuskiej jest jej mocarstwowość, wielkość, duma. To samo przypisuje Francuzom. Poniekąd dlatego, że jest to w dużym stopniu prawda. De Gaulle zyskuje taką popularność. Francuzi, Francuzi odnajdują się w jego przekazie, odnajdują się w tej dumie. W tej walce, w tym niepoddawaniu się okupantowi. W praktyce tak naprawdę, tak jak powiedział jeden ze znanych francuskich pisarzy, de Gaulle był francuskim mieczem, a Petain francuską tarczą. Panowie się uzupełniali. Niektórzy nawet podejrzewali, że oni współpracują ze sobą, robią to świadomie. Nie jest to prawda. De Gaulle bardzo alergicznie reagował na tego rodzaju koncepcje, ponieważ uważał, że kluczowe dla przyszłej tożsamości Francji po wojnie jest właśnie to, żeby Francuzi wierzyli w ten mit, że wszyscy Francuzi walczyli w czasie wojny, że państwo Vichy to była pewna aberracja, że Francuzi są odważnym, dumnym narodem, który się Niemcom nie poddaje i który ostatecznie z Niemcami zwycięża. De Gaulle oczywiście też chce biologicznego przetrwania narodu, w związku z tym na przykład jest przeciwny akcją terrorystycznym, ruchu oporu, który pomaga organizować z Londynu. Ruch terrorystyczny w ramach ruchu oporu promują przede wszystkim komuniści, którzy na początku nie byli w ogóle przeciwnikami państwa Wisi, ponieważ zwróćmy uwagę, że w 1940 roku, kiedy państwo Wisi powstaje, to przecież Hitler jest ciągle sojusznikiem Stalina, komuniści są podporządkowani Stalinowi, komuniści francuscy, więc oni żadnymi przeciwnikami PT na państwa Wisi nie są. Dopiero kiedy Hitler zaczyna wojny ze Stalinem. Dopiero wtedy komuniści oczywiście obwoją się największymi antyfaszystami w ramach swoich radykalnych akcji, które mają pokazać, że są większymi przeciwnikami państwa wisi i niemieckiej okupacji niż wszyscy inni członkowie ruchu oporu. Organizują takie bezsensowne krwawe jadki, przez które później francuska ludność cywilna jest mordowana. Przede wszystkim no a poza tym de Gaulle po prostu uważa, że Niemcy wojnę przegrają. De Gaulle uważa, że De Gaulle uważa, że siła Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych jest na tyle duża, że Niemcy wojnę muszą przegrać. Spodziewa się też tego, że Niemcy skonfliktują się ze Związkiem Sowieckim, co rzeczywiście ma miejsce, więc De Gaulle tutaj lepiej przewiduje bieg wydarzeń politycznych. De Gaulle jest dla Anglików trudnym partnerem, ponieważ jest bardzo asertywny, bardzo dba o swoją pozycję, każe się traktować jakby był naprawdę przywódcą sojuszniczego państwa, a nie tylko e, przełożonym garstki, co rosnące rosnącej coraz bardziej, ale jednak zwłaszcza na początku garski oficerów dopiero z czasem, z pomocą Brytyjczyków de Gaulle e, zdobywa podkomendnych w kolejnych terytoriach kolonialnych, które przechodzą na stronę aliantów i wypracowuje sobie autorytet. De Gaulle również wykazuje się polityczną biegłością, kiedy w 1942 roku Amerykanie przekręcają na swoją stronę przywódcę e, armii francuskiej w Afryce Północnej, lądują w Afryce, a siły francuskie przechodzą na stronę aliantów, siły francuskie w Afryce Północnej, a równolegle Niemcy widząc to e, likwidują już tak naprawdę niezależność Pétana i Lawala, e, wchodzą na południe Francji, cała, cała Francja staje się strefą okupowaną przez Niemcy. Wtedy generał de Gaulle Ogrywa swoich konkurentów, generałów, którzy, generałów z Afryki, którzy też chcieli być przywódcami powstającej coraz bardziej rozrastającej się sojuszniczej armii. De Gaulle i jego francuskie oddziały uczestniczą w kampanii włoskiej. De Gaulle spotyka się wtedy z papieżem Piusem XII, co jest dla niego ważne jako dla katolika przy okazji stara się też przekonać papieża, że Francja, który będzie się starał tworzyć po wojnie, nie będzie państwem antykatolickim. Ciekawostek to wtedy papież skarży mu się na to, że francuscy żołnierze gwałcą włoskie kobiety co go bardzo niepokoi. W 1944 roku następuje oczywiście inwazja w Normandii. De Gaulle wtedy też ma ostre starcia z Anglikami i Amerykanami. Minister spraw zagranicznych brytyjski Anthony Eden późniejszy premier zresztą Mówi de Gaullowi, że wszyscy sojusznicy razem wzięci nie dali nam tyle kłopotów, co pan jeden. De Gaulle na to oczywiście odpowiada w swoim stylu, no tak, bo Francja jest wielkim mocarstwem. Więc nie mogła nie sprawiać kłopotów swoim sojusznikom. Anglicy chcą, żebyś trochę tak podszczypać de Gaula, przeprowadzić te inwazje bez francuskich oddziałów. Francja ma być wyzwolona bez armii francuskiej, de Gaulle oczywiście się na to nie zgadza, w końcu wyszarpuje swój udział, wyszarpuje to, że szybko pojawia się na francuskiej ziemi na tym skrawku, który jest pierwszy odbity, tam już się spotyka z mieszkańcami, spotyka się z burmistrzem, który na szybko zmienia portret, który na szybko zajmuje portret marszałka Petena, wstawia tam portrety generała de Gaulle'a. Jest później, kiedy Paryż jest wyzwalany w 1944 roku, de Gaulle witany przez tłumy z ogromnym, ogromnym entuzjazmem jako wyzwoliciel. De Gaulle bardzo zręcznie wyreżyserowuje tę scenę, kiedy przemaszerowuje przez pole Eliziejskie, przez Champs-Élysées, przez najważniejszą ulicę Paryża. Przemaszerowuje, machał do tłumu, widzą go, widzą jego figurę, mającą prawie dwa metry, widzą swojego bohatera i de Gaulle tym mocniej wpisuje się w francuską tożsamość, tym mocniej buduje swój mit bohatera. Później de Gaulle oczywiście poszerza armię francuską o elementy ruchu oporu i Francuzów, którzy byli całą wojnę we Francji i dba o to, żeby Francja uczestniczyła w końcowym etapie wojny, żeby Francja walczyła z Niemcami, żeby Francja dostała również później swoją strefę okupowaną w ramach Niemiec. De Gaulle jednak mimo tego statusu bohatera narodowego rządzi wyzwoloną Francją jedynie półtorej roku. De Gaulle źle rozegrał politycznie moment przejściowy. Po pierwsze chciał zachować status ojca narodu wykraczającego ponad podziały, więc nie stworzył własnej partii politycznej, licząc na swój autorytet osobisty i sympatyków rozcianych po różnych środowiskach. Tu już widzimy pierwsze jego podobieństwo z Piosuckim. Po drugie rozpisał referendum, w którym... Alternatywą było zachowanie przedwojennej konstytucji lub wyposażenie nowo wybranego parlamentu w uprawnienia stworzenia projektu nowej. Niestety dla De Gaula większość w tymże zgromadzeniu stworzyli ludzie szanujący go, chcący nawet zachować go na ciele rządu, ale przeciwnie jego wizji wzmocnienia władzy wykonawczej, kosztem ustawodawczej. Eee, parlament... Zasiedlili w dużym stopniu znów przedstawiciel tej samej klasy politycznej, która rządziła wcześniej, przed wojną w czasie III Republiki. Parlament jednogłośnie wybrał De ponownie na stanowisku szefa rządu, ale nie chciał go wyposażyć w władzę większą niż miał premier przed wojną, czyli władzę, która De Gaulle nie interesowała. De Gaulle uznał, że sam ustąpi, licząc, że wywoła to kryzys rządowy, oburzenie społeczne. By, by, był to typowy dla De Gaulle'a gest, Połączenie przeświadczenia o istnieniu silnej więzi, takiej mistycznej więzi między nim ojcem narodu, a tymże narodem. Z gotowością oczywiście do obrażenia się na ten naród i utyskiwania, że Francja jest wielka, ale Francuzi są niestety mali. Snów w stylu Piłsudskiego. De Gaulle więc oddaje władzę w styczniu 1946 roku. Kryzysu politycznego to nie wywołuje. Szybko jest zastąpiony. De Gaulle jest sfrustrowany. Czwartą republiką rządzą następnie w różnych konfiguracjach układy partii, centroprawicy, centrolewicy, dystansujące się z jednej strony od De Gaulle'a, a z drugiej strony od komunistów, chociaż ci w niektórych rządach uczestniczą. Komuniści są cały czas przez całą czwartą republikę, pierwszą lub drugą w kolejnych wyborach siłą polityczną. We Francji zostają po 20-25% poparcia. De Gaulle tworzy widząc swój błąd, bon, swój ruch polityczny, chociaż znów nie staje bezpośrednio na jego czele. Rassemblement du peuple français, czyli zgromadzenie lub zjednoczenie, różnie możemy to przetłumaczyć, ludu francuskiego. Zwróćmy uwagę, że tą tę samą nazwę Rassemblement wybiera Marine Le Pen w 2019 roku, kiedy stara się przemianować front narodowy i poniekąd zbliżyć symbolicznie do tej prawicy post-golistowskiej, którą chce dla siebie przejąć Rassemblement du peuple français RPF startuje w wyborach, osiąga pewne sukcesy, jest nawet w pewnym momencie największą siłą w parlamencie, ale niestety nie ma większości, ponieważ znów wszystkie siły inne tworzą ze sobą koalicję przeciwko De Gaulle'owi, przeciwko temu zagrożeniu autorytaryzmem, które dla nich reprezentuje generał. Istotną akcją, którą przeprowadza RPF jest zablokowanie stworzenia Armii Europejskiej. Przeciwko stworzeniu Armii Europejskiej głosujące ciekawe, z dwóch stron. Goliści i właśnie komuniści. Komuniści oczywiście dlatego, że są prosowieccy, nie chcą zjednoczonej Europy, a goliści dlatego, że De Gaulle, tutaj już od początku całą swoją karierę jest zwolennikiem suwerenizmu. Nie jest zwolennikiem Stanów Zjednoczonych Europy. Jest zwolennikiem projektu zjednoczenia Europy, ale zjednoczenia czysto politycznego, opartego na współpracy narodów. Nie na liberalnym projekcie tworzenia europejskiej papki jakiejś Stanów Zjednoczonych Europy. De Gaulle tak naprawdę liczy na to, że projekt europejski będzie odtworzeniem Imperium Karolingów, odtworzeniem Imperium Francuskiego. Europa szóstki, która powstaje, której Francja jest największym państwem, bo pamiętajmy, że Niemcy wtedy są podzielone, a do szóstki oczywiście wchodzą tylko Niemcy Zachodni, RFN. Francja jest tam państwem największym. De Gaulle chce Zjednoczonej Europy, ale chce po pierwsze, żeby była to Europa bez silnych instytucji ponadnarodowych. Europa, której tak naprawdę przewodzić będzie po prostu Francja jako największe państwa, której instytucje będą miały siedzibę najlepiej w Paryżu, a po drugie De Gaulle chce, żeby tożsamościowo była to Europa narodowa. De Gaulle, jak mam powiedzieć, co łączy Europejczyków, to nie mówi o prawach człowieka, czy o tylko mówi o tym, że europejskie narody są rasy białej i religii chrześcijańskiej. Więc jak widzimy, zupełnie inne podejście niż eurokraci, który, którzy później zdominują projekt polityczny Wspólnoty Europejskiej, później przemianowanej na Unię Europejską. De Gaulle jest twardym realistą. De Gaulle absolutnie nie interesują jakieś opowieści o prawach człowieka, liberalizmie, wartościach demokracji. De Gaulle jest twardym, antropologicznym, pesymistą, twardym realistą i można powiedzieć, że tutaj znów lekceważy trochę ten czynnik ideowy. Będziemy to widzieli, kiedy De Gaulle już zostanie prezydent, będzie miał bezpośredni wpływ na politykę francuską względem wspólnoty europejskiej, która powstała już wcześniej i o tym opowiem w odcinku poświęconym prezydenturze generała de Gaulle'a. RPF jednak poza tą ważną blokadą i obroną francuskiej suwerenności, tym, że francuska armia nie została roztopiona w armii europejskiej nie odnosi wielkich sukcesów, ponieważ po prostu wygrywa nawet wybory raz, ale tworzy się większość przeciwko niej, większość centrowa, większość republikańska. De Gaulle ma aż 12, jest aż 12 lat w opozycji, Pisze swoje pamiętniki o wojnie, stara się w ten sposób podtrzymać swój mit, podtrzymać zainteresowanie swoją osobą w narodzie. De Gaulle dochodzi do władzy dopiero po 12 latach. Ten okres, nazywany czasem jego Sulejówkiem, gdy go zestawimy właśnie z marszałkiem Piłsudskim, pewne podobieństwa są, chociaż oczywiście są też ważne różnice. De Gaulle sam nazywa swoim marszem przez pustynie i de Gaulle dochodzi do władz dopiero w wyniku kryzysu algierskiego. Ponieważ największym wyzwaniem, z jakim mierzy się Francja, francuska klasa polityczna, francuski rząd po wojnie, oprócz oczywiście samego urządzenia Europy i Francji po wojnie, tejże właśnie formującej się powoli wspólnoty europejskiej i oczywiście zimnej wojny, jest dla Francji właśnie kwestia dekolonizacji. Jest wojna w Indochinach francuskich. To jest taka pierwsza francuska wojna w Wietnamie, którą Francuzi przegrywają. Francuski rząd w 1954 roku decyduje się oddać Indochiny, uznając, że jest nierealistyczne po prostu podtrzymywanie francuskiej władzy tam. Rząd idzie w kierunku rozmontowania francuskiego imperium. Powoduje to konflikt z wojskiem, które chce zachowania imperium i które boi się, że rząd odda również najważniejszą dla wojska i dla wielu Francuzów część imperium, czyli Algierię. Powoduje to kryzys polityczny, który wyniesie do władzy właśnie naszego dzisiejszego bohatera, generała Charlesa de Gola. O tym jednak opowiem Państwu w kolejnej części swojego programu, w drugim odcinku mojego nowego programu Francja Beskitu. Tymczasem zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, Łapek w górę, udostępniania i zapraszam także do zadawania pytań na temat Francji, generała de Gola, wszystkich francuskich polityków historii francuskiej. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. O wszystkie będę też mógł zapytać moich znakomitych gości, których będę tutaj do swojego programu zapraszał. Także śmiało proszę w komentarzach zadawać pytania. Proszę zadawać mi pytania na moim Twitterze na którym jestem aktywny, chętnie na wszystkie odpowiem. Widzę, że tematyka francuska cieszy się dużym zainteresowaniem. Mój tekst na temat listu generałów, którzy grozili francuskiemu rządowi niedawno zamachem stanu, jeżeli mocniej przeciwstawi się islamowi, imigracji, związanymi z nimi problemami, był najpopularniejszym tekstem w historii naszego portalu. Widzę też, że wszystkie moje... Teksty, wpisy na temat Francji cieszą się dużym zainteresowaniem, więc tym bardziej czekam na Państwa pytania. Ten program chcę robić dla Państwa i w żywej interakcji z Państwem. Tymczasem mówię do usłyszenia.